0: Severin, am Wochenende begann die neue Weltcup-Saison im Skispringen. Mit wie viel Wehmut hast du denn zugeguckt und wie viel oder sentimental?
1: Ja, sentimental trifft es vielleicht eher ein kleines bisschen. Vor allem, wenn man die Bilder aus Kusamo gesehen hat, wenn man es mit letztes Jahr vergleicht, letztes Jahr Saisonstart in Wissler noch mal deutlich früher. Da hat man ja den Versuch gewagt, mal auf der Kunsteisspur und kombiniert mit den Matten noch zu starten, so ein bisschen ähnlich wie bei den alpinen Sölden das zu machen. Das waren jetzt natürlich nicht die wahnsinnig attraktiven Winterbilder. Und wenn man jetzt das letzte Wochenende Kusamo gesehen hat, eigentlich über alle Sportarten hinweg, die dort waren, waren das schon sehr, sehr schöne Winterbilder. Da ist es natürlich dann schon so ein kleines bisschen so, dass die, dass die Erinnerung, wie das da immer da oben war, zurückkommt. Aber es ist eher einfach mehr dem geschuldet, was dann das Feeling vor Ort und der, der Winter da mit einem macht und weniger meine Vorstellung dann auf der Schanze zu, zu stehen, die mich sentimental werden lässt.
0: Ich wollte gerade fragen, Kusamo, was hast du für Erinnerungen an diesen Ort? An diesen sehr
1: Ort? gute. Sehr gute. Ähm, hab da eigentlich fast immer einen sehr guten Saison-Einstieg gehabt, wenn es dort war. Oft gute Ergebnisse auch gewonnen dort und deswegen, das war für mich eigentlich immer eine gute Chance.
0: Hat man als aktiver Skispringer eigentlich auch eine Lieblingschanze oder eine Chance, die man gar nicht mag?
1: Also eine Chance, die man gar nicht mag, die hatte ich definitiv. Das war bei mir Engelberg, das war der einzige Ort äh, im ganzen Weltcup-Zirkus, wo ich nie aufs Podest gesprungen bin. Deswegen habe ich auch 2015, 2016 gewusst, als ich dort zweimal Vierte geworden bin. Okay, jetzt bin ich wirklich für die Tournee bereit. Und so war es dann ja auch. habe dann mein bestes Ergebnis bei der Tournee jemals gemacht. Lieblingsschanze ist ein bisschen schwieriger, weil es, glaube ich, schon bei den meisten Athleten mehrere sind. Also, es glaube ich, gibt wenige Sportler, die dann sagen, okay, es ist genau die eine Schanze. Es ist eher so, dass man ein paar Tanzen hat wo man sagt, okay, da ist man immer sehr gerne, da funktioniert es eigentlich immer gut, da weiß ich genau, was ich machen muss und das läuft. Ein
0: Schwimmer, der aufhört mit seiner Karriere, geht vielleicht nochmal schwimmen. Ein Fußballer, der aufhört, geht vielleicht auch nochmal kicken. Ein Skispringer, der aufhört, geht nicht so einfach mal in der Freizeit auf so eine Skischanze, oder? Geht gar nicht.
1: Ne? Zumindest, zumindest die allermeisten. Es gibt schon ein paar, die dann im Nachgang noch mal sowas wie Vorspringer gemacht haben oder Martin Kochen, die Goldberger, die dann für ein ORF die Kamerasprünge machen. Ich für meinen Teil habe es für mich äh, klar beneint und es ist mir auch von, von allen Technikern und von allen Trainern gesagt worden, du gehst bitte nicht mehr auf die Chance. du hast in deiner Karriere genug Schaden äh, erlebt an deinem Körper, da riskieren wir nichts mehr. Aber es wäre auch gar nicht der Drang dazu da. Also ich habe mir immer schon schon während der Karriere eigentlich gedacht, dieses Gefühl, das du hast als Profisportler mit dem Körper, den du da das ganze Jahr in Shape bringst, dann in der Luft zu sein, das könntest du sowieso so nie wieder erreichen, wenn du später dann mit ein bisschen Abstand wieder auf die Schanze gehst. Und das Gefühl bleibt dir doch irgendwo tief drin, ein bisschen verankert. Und das möchte man sich oder ich möchte es mir gar nicht kaputt machen. Aber fehlt
0: da nicht irgendetwas, da oben auf dem Backen zu sitzen, Adrenalin zu haben, einfach nochmal dieses Gefühl zu erleben? Jetzt mal weg von Weite und 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 Haltungsnoten, sondern einfach da oben zu sitzen und jetzt springe ich da runter?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also Es gibt schon Sportler, die auch während der Karriere schon immer dann sich so auch irgendwo noch das Adrenalin gesucht haben, ob sie dann Motorrad gefahren sind oder ob sie irgendwelche anderen Sachen mit Geschwindigkeit gemacht haben. Ich für meinen Teil habe es eigentlich nie gebraucht. Mir hat das auf der Stanze gereicht und ich habe jetzt auch im, im Nachgang nicht das Gefühl, dass ich mir da irgendeinen Ersatz suchen müsste. Also ich mache schon weiterhin Sport, andere Sportarten, auch vielleicht Sportarten, die gerade in der aktiven Zeit nicht immer so mega förderlich waren. Wenn es sowas wie Langlaufen oder sowas wie Radlfahren ist, weil es halt äh, eher mehr ein bisschen in den Ausdauerbereich geht und der gerade beim Skispringen, wirklich mittlerweile sehr aus der Mode gekommen ist und man, wenn dann nur noch als Ausgleich eher kürzere Einheiten da macht, aber so wirkliches Ausdauertraining gibt es bei uns eigentlich fast gar nicht mehr, weil es halt ein kontraproduktiver Reiz zum zum Schnellkraftreiz ist, ähm, dafür ist natürlich jetzt mehr Raum. Und das macht auch Spaß. Und da geht es aber für mich dann mehr darum, sich einfach zu fordern und an die Grenzen zu bringen.
0: Im März 2022 hast du aufgehört mit deiner Karriere. Gibt es irgendetwas,
1: was dir fehlt? Nee, ehrlicherweise gar nicht. Ähm, also ich werde die Frage relativ oft, also die kommt relativ oft und ich habe auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber es ist wirklich so, dass da nichts irgendwie ist, wo ich sage, ah, das, das geht mir doch ab ich glaube aber, dass es schon sehr mit der Karrieregeschichte zusammenhängt und dass gerade die letzten zwei Jahre nochmal sehr fordernd waren und sehr viel Invest äh, gebraucht haben von mir, dass ich dann auch nochmal gerade mit der Mannschaft die Erfolge feiern durfte, weil es einfach deutlich schwieriger geworden ist, A, über die Verletzungen, B, übers Alter, den Körper dann immer wieder zumindest nahezu in die, in die perfekte in, in perfekten Shape zu bringen, um konkurrenzfähig zu sein und weil ich auch gemerkt habe, dass es mit jedem Jahr deutlich anspruchsvoller geworden ist. Und und dann ist es, glaube ich, einerseits leichter, dass man den Schritt macht, okay, das war's jetzt für mich und das ist auch gut so und andererseits bleibt aber dann weniger von dem Gedanken, ach, ich könnte ja jetzt genauso gut noch ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr wie auch immer dranhängen weil du ganz genau halt weißt, okay, jetzt habe ich für das letzte Jahr, musste ich das und das machen, damit das noch funktioniert. Fürs nächste Jahr würde das nochmal mehr werden. Okay, wie soll ich das eigentlich leisten?
0: Von deinem ersten Sprung bis heute, wie hat sich das Skispringen entwickelt?
1: Ui, radikal, äh, radikal in sehr vielen Richtungen. Ähm, also ich habe angefangen, da hat sich gerade... Der Baustil durchgesetzt gehabt und hat sich etabliert und war dann das Nonplusultra. Ähm, aber wenn man sowohl auf Equipment als auch auf äh, Trainingsprofessionalisierung, ähm, als auch auf generell die, wie, wie das Training und wie die Körper der Springer aussehen, hat sich in der Zeit, natürlich war Skispringen immer eine, eine sozusagen in Anführungsstrichen Physik hat leicht fliegt weit und Kraft braucht man auch noch dazu, aerodynamisch sollte man sein, aber dann über eine Zeit, wo es mit dem Gewicht sehr am Limit war, gerade so um die Nullerjahre, äh, wo man dann eingegriffen hat mit dem BMI und da eine, eine Stellschraube entwickelt hat, um das Ganze ein bisschen einzudämmen, dann bis hin zu einfach über Wissenschaft, immer mehr Wissen über Fluggeschwindigkeiten, über ähm, welche welche Kräfte man am Absprung entwickeln kann, über Forschung im Windkanal und so weiter. Und dann die ganzen Materialentwicklungen, Simon And Amann mit dem gebogenen Bindungsstab äh, in Vancouver als ein Beispiel, beim Stu, beim Ski, überall gab es Entwicklungen, hat sich eigentlich die ganze Sportart, ich glaube in der ganzen Zeit mal mindestens äh, viermal selber auf den Kopf gestellt. Ähm, aber das ist auch das Spannende, dass, dass es eine Sportart ist, wo es eben vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie es dauert 90 Minuten, es gibt zwei Tore und äh, die meisten Tore gewinnen. Äh, sondern wo es schon sehr viel um Detailarbeit geht, wo es viel auch um um Gefühl geht und um einerseits sich selber zu verbessern, aber andererseits auch das Gesamtsetup, bringer material zu verbessern. Und ähm, da glaube ich auch, ist die ganze Sache noch nicht fertig gedacht. Also ich glaube, dass es auch im, im, in Zukunft immer wieder blaue Köpfe geben wird, die für sich irgendwas rausfinden, was dann besser sein wird. Und dass es auch, also jetzt gerade aktuell, gab es ja beim Forum Nordicum ähm, die vage Andeutung, dass man beim Skifliegen weitergehen möchte und dass man die die Regeln nochmal ein bisschen ähm, ausweitet und dass man dann Richtung 250, 60 mit dem Skiflugweltrekord gehen möchte. Und da, glaube ich, gibt es auch meiner Meinung nach nichts, was das aufhält, weil das ist ja nur die Schanzengröße, die das Ganze limitiert. Also der Sportler könnte, wenn die Schanze größer ist, könnte er jederzeit weiterfliegen. Findest du das persönlich
0: gut, dass es das alles so ein bisschen verwissenschaftlich wird, dass es immer weitergehen muss, dass da gearbeitet wird und da nochmal was Neues? Oder ist es auch nicht auch schön, wieder vielleicht an die Tage, als du angefangen hast, zurückzudenken, dass es doch alles ein bisschen einfacher war? Hat man... Ich weiß
1: gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es einfacher war ehrlicherweise, ähm, okay. weil also das ist natürlich wahrscheinlich auch typabhängig. Aber mir hat gerade so die die Zeit, wo es viele Materialneuerungen gab, mir hat die eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, weil es sehr viel Möglichkeit gegeben hat, auch eben umzutesten um und um für sich einen Vorteil daraus zu ziehen, dass man für sich einfach das Bestmögliche herausfindet. Und gerade die Neuerung mit den Bindungen. Ähm, war für mich, hat absoluten Weg vorgegeben. Also ich habe in der Saison davor noch mit der Bandbindung zwar schon einen Schritt gemacht und dann den Schritt auch zum Sommer hin äh, transportieren können, dass ich gleich mal deutlich besser aus dem Winter gekommen bin wie das wie das Jahr davor. Aber dann war die Startbindung war so ein, so ein kompletter Augenöffner, wo ich gemerkt habe, okay, das fühlt sich komplett anders an und damit kann ich einen Riesenschritt machen. Und habe mich da deswegen auch sofort drauf gestürzt. Und das war dann die äh, Sommersaison vor meiner ersten wirklich guten Wintersaison vor meinem ersten Weltcup-Sieg Und deswegen, ich hatte da immer sehr viel Spaß daran. Und andererseits, glaube ich, ohne das... Also man hat ja immer versucht, das Ganze wissenschaftlich zu hinterleuchten. Und, und, und auch schon, bevor ich geboren worden bin, hat man, hat man sich Gedanken gemacht. Das war halt nur schwieriger, da irgendwie Daten zu bekommen und das Ganze irgendwie auf, auf fundierte Beine zu stellen. Und das wird halt mittlerweile einfacher. Es birgt sicher an der einen oder anderen Stelle die Gefahr, dass man sich auch mal verrennt. Aber andererseits hilft es trotzdem schon sehr, wenn man auch dann mal über Fluggeschwindigkeiten, ähm, über Winkel und so weiter wirklich Daten zu dem hat, wie fühlt sich das an und zu dem, wie sieht es eigentlich auf der Ganze aus.
0: Hat man denn in diesen Jahren eigentlich äh, so Weltklasseathleten wie dich in diese Entwicklung mit einbezogen? Hat man äh, euch mit reingenommen, um Ratschlag gefragt oder war das irgendwie, jetzt ist es fertig, guckt es hier
1: an? Das ist die Frage, geht es in der, in, in der Verbandsentwicklung oder geht es in der internationalen Entwicklung?
0: <lacht> das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Genau. <lacht>
1: Also in, 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 in der Mannschaft und gerade sowas auch, was Technologieentwicklung geht, immer wieder, also du kannst natürlich nicht nicht jeden fragen, weil dann hättest du in so einer Mannschaft sieben Meinungen und hättest sieben verschiedene Richtungen, aber es werden schon zu jeder Zeit dann natürlich immer die besten Sportler gefragt und auch uh, um Input gebeten oder beziehungsweise vielleicht auch manchmal an Sportler, die sich besonders gut eignen, weil sie ein gutes Gefühl haben und weil sie einfach relativ schnell sortieren können, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und ähm, auf die Bedürfnisse der Sportler wird dann natürlich auch Material entwickelt. Ähm, in der auf der internationalen Ebene mit der FIS, da hätte ich es mir teilweise mehr gewünscht, weil es da doch relativ oft so war, dass es Ende Winter noch hieß, naja, es wird nicht wahnsinnig viel Regeländerungen geben und dann standest du im Sommer da und es war irgendwie ein komplett krasser Einschnitt. Und es gibt zwar ähm, Athletensprecher und es gibt auch immer wieder diese Athletensitzungen, wo Feedback schon aufgenommen wird, aber zu, zu 100% dringt es noch nicht durch. Und ähm, das kann man sicher an der einen oder anderen Stelle noch besser machen, weil im Endeffekt sind es ja die Athleten, die von der Ganze runterspringen müssen und die dann damit zurechtkommen müssen. Und Es ist schon so, dass man, wenn man, also Regel, Regeländerungen grundsätzlich sind auch nötig, sind auch wichtig und sind auch gut an der richtigen Stelle. Im Skispringen ist es schon so, dass es teilweise sehr viel wird und auch sehr häufig. Also wenn man da irgendwie, ist irgendwann noch schafft, dass man da ein bisschen mehr Struktur reinbringt und vielleicht das Ganze nach jedem olympia macht, dann glaube ich, könnte es schon ein bisschen helfen.
0: Du wirst uns beglücken beim ZDF als Experte. Da wird man dich sehen in voller Schönheit, ohne Helm, ohne Schwanz <lacht> oder Schier an den Füßen. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, wie bereitest du dich auf, auf dein Expertentum auf so eine Saison vor?
1: Ähm, ich habe mir natürlich viel angeguckt, war bei der Mannschaft dabei, äh, hat mir auch ein Sommer Grand Prix angeguckt, ähm, verfolge es natürlich, spreche mit den Leuten und dann ist es ein Stück weit auch einfach immer die Analyse vor Ort, was passiert vor Ort, man schaut sich an, was, was war davor, was, äh, wo geht die Saison hin und dann ist es zum Glück, im Moment bin ich noch relativ nah dran, weil ich noch nicht so lange aufgehört habe. Das wird sicher dann mit der Zeit, wird eine spannende Aufgabe, da halt auch einfach immer so aktuell zu sein vom, vom, vom Blick und so aktuell zu sein vom Wissen, dass das auch in x Jahren, wenn ich das dann noch mache, noch passt. Momentan ist das natürlich noch ein Stück einfacher.
0: Wie überrascht war der Experte Severin Freund vom letzten Wochenende, vom ähm, erfolgreichen Abschnallen der deutschen
1: Skispringer. Er ja, war teilweise schon überrascht, ähm, weil ich die Mannschaft auch gesehen hatte, noch nicht so ewig her und weil man da schon gemerkt hat, dass dass sie zwar auf einem guten Weg sind, auch auf einem besseren Weg persönlich als letztes Jahr, aber das noch nicht alles ineinander gegriffen hat und ähm, da war mein Fazit damals schon so, okay, sie sind auf einem wirklich guten Weg, aber es ist auch gut, dass noch ein paar Wochen zum Arbeiten sind. Und wenn man die Eindrücke noch zum Beispiel vom Sommer Grand Prix in Klingenthal hatte, was ja, wenn man ehrlich ist, im Sommer der einzige Wettkampf ist, wo man wirklich sagen kann, das ist ein richtiger Gradmesser, weil da sehr viele da sind, weil da auch dann alle zumindest schon mal auf einem halbwegs ähnlichen Trainingsniveau sein müssen. Sonst schaffen sie es nicht mehr Richtung Winter. ist ist im Sommer teilweise so ist. Die einen kommen aus dem vollen Training, haben gerade einen Kraftblock hinter sich. Die anderen wollen bei dem Wettkampf wirklich gut sein, weil es vielleicht ein Heimwettkampf ist. In Klingenthal sind da alle näher beisammen. Und da war es dann schon so, da haben einzelne Leute auch mitspielen können. Aber da hat Österreich und Norwegen schon sehr gut gewirkt. Und äh, gerade zum Beispiel die Norweger haben sich jetzt in Kusamo extrem schwer getan und äh, Österreich war stark, erwartet stark, aber dass dass unsere Mannschaft da schon so dagegen halten kann und so brilliert, das war jetzt nicht unbedingt äh, zu 100 Prozent zu erwarten. Es ist mega schön, weil wenn du so rein startest, dann löst natürlich gleich mal relativ viele Probleme und und viele Knoten. Man hat es in der Vergangenheit äh, in der vergangenen Saison gesehen was das machen kann, wenn der Start gleich mal schwierig ist, weil du dann eigentlich von Woche zu Woche versuchst, dich hinzukämpfen ähm, und deshalb nicht einfach mal mit zwei Trainingstagen und dann stellen wir ein, zwei Sachen um äh, und dann läuft es wieder, funktioniert, zumindest nicht, wenn es in der ganzen Mannschaft so krank, deswegen wird es auch jetzt extrem spannend zu sein, was macht jetzt zum Beispiel die polnische Mannschaft, weil die waren, also Infekt, den sie vorher gehabt haben, hin oder her, die waren schon wahnsinnig weit weg und die waren teilweise vor allem, obwohl es gar nicht so wahnsinnig schlimm ausgesehen hat, wahnsinnig weit weg. Und das ist dann eigentlich noch das größere Problem, wenn du offensichtliche große Fehler siehst und dann kassierst du 15 Meter, dann ist es das eine. Aber wenn der Sprung vielleicht einfach nur nicht so dynamisch aussieht oder, oder, oder einfach nicht ins Fliegen kommt und du kassierst 15 Meter oder mehr, die Technik aber jetzt nicht ganz aus der Welt aussieht, dann hast du ein größeres Problem. Und deswegen war es für die Deutschen war es ein super Auftakt. Ähm Und trotzdem muss man sagen, es war ein Weltcup jetzt mit zwei Wettkämpfen. Es war ein Start auf einer Stanze, die, wenn man das Spektrum der Weltcup-Schanzen abbilden würde, sicher nicht im Durchschnitt liegt, sondern am einen extrem ist. Und deswegen wird man schon auch noch mal ein, zwei Wochenenden rumgehen müssen lassen müssen, um dann wirklich mal ein erstes Fazit zu ziehen. Aber du hast es angedeutet, sowas gibt
0: Selbstbewusstsein. Und jetzt brauche ich dann eine Expertise. Normalerweise ist es ja so, da ist ein jüngerer Springer, der war schon immer nah dran. Und auf einmal gibt es so einen Brustlöser und auf einmal ist er in der Weltspitze. Jetzt gibt es einen, der ist 33 Jahre alt, der heißt Pius. <lacht> jetzt auch noch. Der ist eigentlich, wenn ich das mal so... Despektierlich sage, mehr am Ende seiner Karriere als am Anfang. Und springt, nachdem er so lange im Weltcup ist, jetzt zum ersten Mal aufs Podest mit 33 Jahren. Jetzt kommst du. Erklär mir das.
1: Ja, es ist, äh, es hängt erstmal damit zusammen, dass es ein äh, Alter gibt, das auf dem Papier steht und dann gibt es ein gefühltes Alter und beim Pius ist das gefühlte Alter sicher nicht 33. Ähm, Pius ist relativ spät überhaupt erst in die, in die Weltcup-Mannschaft gekommen. Ähm, war in der Kinder- und Jugendzeit, war sehr, sehr gut, hat aber dann eine Phase durchgemacht, wo diese BMI-Regel gekommen ist und wo dann auch die G-Kürzungen, wenn du unter Gewicht X bist, bis in den Jugendbereich mit runtergezogen worden sind. Und da hat er wahnsinnig viel Skilänge von einem Jahr auf das nächste verloren, weil er einfach ein Jahr älter war und dann quasi in die Jugendwettkämpfe mit reingekommen ist. Und das hat ihn für ziemlich lange Zeit aus dem Konzept gebracht, weil das gerade im Jugendbereich hast du dann einfach Fälle, wo Kinder, die passen einfach nicht in die BMI-Regel rein. Die sind im Wachstum, die sind dann halt gerade in dem Moment sehr leicht und müssen dann auf einmal, oder mussten damals noch, mittlerweile gibt es auch Einschränkungen, mit sehr, sehr kurzen Skieren springen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt funktioniert Skispringen nicht mehr. Und dann kannst du technisch machen, was du willst. Die Physik kannst du nicht austricksen. Und deswegen hat es bei ihm sehr lange gedauert, auch wenn er immer das nötige Zeug hatte. Aber deswegen ist es umso spektakulärer, dass er sich so durchgesetzt hat, dass er so einen langen Atem hatte. Aber deswegen ist er auch in Anführungsstrichen noch nicht verbraucht, weil er weil er noch nicht so viele Weltcup-Saisonen auf dem Buckel hat. Und er ist körperlich sehr, sehr fit ähm, und ist körperlich auch nicht 33 Jahre alt, würde ich sagen. Bis auch vielleicht beim Haarwuchs. Das wird er mir verzeihen, wenn ich das sage. <lacht> ähm, und ja, er war ja schon ein paar Mal in der Situation, dass man es ihm zugetraut hat, dass er auch mal aufs Podest springen kann. Aber der Schritt, in der Lage zu sein, aufs Podest zu springen und dann aufs Podest zu springen, sind halt zwei verschiedene Sachen. Und es ist auch ein Stück weit so, dass dir so ein, so ein erster Podestplatz genauso vielleicht wie ein erster Weltcup-Sieg, der muss dir irgendwo auch ein bisschen passieren. Und dann muss halt mal an einem Tag alles zusammenpassen. Und das war dann vielleicht genau in der, in der Saison, wo es über sozusagen die zweite Garde über B-Kader und COC gemacht hat, in, in Ruhe, glaube ich, sehr, sehr gut gearbeitet hat, äh, natürlich vielleicht auch nochmal mit ein bisschen extra Motivation, ähm, dann auch so ein bisschen ohne wahnsinnig viel Erwartungsdruck dann nach Kusamo kommt, auf eine Schanze, die er sehr gern mag und dann läuft alles zusammen und er springt aufs Podest. Und deswegen ist es natürlich im ersten Moment denkt man sich wie kann es das geben ist es trotzdem erklärbar
0: aber du glaubst es nicht dass es mal die sogenannte Eintagspflege bleibt sondern dass er tatsächlich jetzt auch da konstant oben mitspringt
1: über über die Platzierung muss man muss man also kann man sicher reden aber er ist wirklich sehr gut gesprungen in Kusamo und es war keinesfalls Zufall dass er da gelandet ist ähm, und Deswegen hat er hat er alles, um eine sehr gute Saison zu springen. Es gibt sicher es gibt sicher auch Tanzen im Weltcup-Zirkus, die ihm nicht ganz so liegen wie Kusamo. Deswegen wird es da sicher auch mal eine Schwankung geben. Und er ist jetzt auch nicht gesprungen wie in Stefan Kraft in Kusamo. Aber es war eine mega Leistung. Es war höchst verdient, ähm, überfällig und deswegen, glaube ich, kann das jetzt auch genießen und kann einfach den Flow mitnehmen und, und das hoffentlich einfach durchziehen.
0: Wen siehst du denn von den deutschen Springern dann in der Saison am konstantesten, der auch am Ende im Gesamtweltcup am weitesten vorne landen kann?
1: Ja, da traue ich mir noch gar keine Aussage zu, ähm, weil es eben gerade ein Wochenende war. Ich glaube, der Andi Wellinger der macht genau da weiter, wo er letztes Jahr angesetzt hat. Hat letztes Jahr zum ersten Mal wieder Weltcups gewonnen nach Verletzung. War in der schwierigen Saison fürs fürs deutsche Team, glaube ich, eine Megaleistung. Da einfach so konstant seinen Weg zu gehen. Und äh, Stefan Laie auch nach Verletzung jetzt zum ersten Mal wieder mehr oder weniger da, wo er schon mal war. Gewonnen hat er jetzt noch nicht, aber er ist sehr nah dran und ähm, er hat jetzt in, in Kusamo vor allem technisch dann wirklich wahnsinnig gute Sprünge gezeigt. Er hat leider am zweiten Durchgang am letzten Tag hat er ein bisschen bisschen zu viel reingelegt und wollte vielleicht den Sprung ein bisschen zu schnell machen. Ähm, aber das sieht auch sehr gut aus und selbst wenn man jetzt zum Beispiel einen Karl nimmt, wo man sagen würde, okay, Karl Geiger, den den wird man sich weiter vorne wünschen und da ist der Anspruch vielleicht ein anderer. Äh, der geht vielleicht so sogar als kleiner Gewinner aus aus Busamo weg, weil er mit Fehlern im Sprung trotzdem mitgekommen ist und weil er nach einem Sommer, der für ihn sicher nicht leicht war und wo viele Baustellen aufgemacht werden mussten, ähm, wirklich relativ lang gebraucht hat, bis das Ganze. System wieder zusammengekommen ist und bis die ganzen Fäden, die irgendwo im Sommer verteilt waren, sich wieder finden. und bei dem ist glaube ich auch alles auf dem Weg und deswegen da zu sagen, wer wird am, am Ende der beste Deutsche im Gesamtwerk gehabt sein, ist zum Glück im Moment noch gar nicht zu beantworten, weil es mehrere gibt, die in der Lage sind, da eine sehr gute Saison zu springen
0: man die so zuhört, es macht unheimlich Spaß. Merkt man auch, wie komplex diese Sportart ist. Und ähm, es gibt da Höhen und Tiefen. Die hast du selber. Ja, das,
1: das ja? wird meine größte, das wird meine größte Aus Her Aus Herausforderung. Dann beim Fernsehen die Kom Komplexität der Sportart äh, in einfache Sprache herunterzubrechen, weil das ist das Problem. Wenn man noch relativ nah dran ist, dann ist man relativ viel auch noch im Fachjargon. Ja, ja, man
0: sitzt dann, ähm, als, als Skispruch-Fan, äh, beim Kakao auf der Couch und fragt sich, der war doch immer so gut, warum springt er jetzt hinterher? Da bin ich schon ja. mit Markus Eisenbichler, der war Weltspitze oder ist vielleicht auch noch Weltspitze und der ist Der jetzt ist auch schon noch Weltspitze. Definitiv. Und er ist ja jetzt nicht im Weltcup-Kader und geht dann ja. die, die, an andere, kontinentalcup heißt das, glaube ich, ne?
1: Was, was ruft man ihm Mal zu? Mal sehen, ich wäre mir da noch gar nicht sicher, ähm, also, es kann sein, dass es über ein COC geht. Ich weiß aber nicht, ob es da wirklich schon eine Entscheidung gegeben hat. Es kann auch sein, dass er so einen Einsatz bekommt. Ja, oder der Konsti. Das, das weiß ich nicht. Also es kann auch sein, wenn sich eine Möglichkeit auftut, dass vorne einer eine äh, ne Pause hat davor, ähm, weil der COC Continental Cup geht ja erst mit ein bisschen Verzögerung los. Kann auch sein, dass er so seinen Weltcup-Einsatz bekommt. Ähm, aber es kann auch sein, dass er in den Continental Cup geht und dann kann es genauso gut sein, dass das für ihn kein schlechter Weg ist. Weil beim Eiser ist definitiv Fakt, dass er sehr, sehr gute Sprünge gezeigt hat, dass er aber die sehr, sehr guten Sprünge nicht wirklich konstant reproduzieren konnte. Und dann ist es halt so, dass du beim Sommer Grand Prix nicht im Finale bist, und dann ist es halt auch so, dass du im bei der deutschen Meisterschaft auf derselben Schanze zwar den Probedurchgang gewinnst, aber dann halt im Wettkampf nicht performst und dann halt nicht zu denen gehörst, die sich für einen Wettkampfauftrag qualifizieren. Aber wenn du zu dem Zeitpunkt dann auch noch nicht so konstant bist, dann glaube ich, ist es auch nicht wahnsinnig gut, wenn du dann gleich in den Wettkampf gehst. Sondern dann ist es vielleicht auch die bessere Variante, wenn du dann noch mal ein bisschen Ruhe hast, um zu trainieren und um das Niveau, was du ja zeigst, in einzelnen Sprüngen auch stabil hinzubekommen.
0: Hört er manchmal der eigene Kopf, dass man sich zu viele Gedanken macht, dass man deswegen auch verkrampft und deswegen nicht diese Leistung bringen kann?
1: Der eigene Kopf, der stört im Schiefspringen wahnsinnig oft. Aber das ist ja das Spannungsfeld, was, was das auch so faszinierend macht, dass es eben nicht alleine äh, Anwenden von... Gelernten ist, sondern dass es Störfaktoren, egal ob die von, von außen Bedingungen ähm, kommen oder ob die von innen kommen und äh, das ist wie in vielen anderen Sportarten auch, äh, im Tennis kannst du auch sagen, jetzt gewinnt er den ersten Satz äh, 6-1, warum verliert er den zweiten Satz, das kann ja überhaupt nicht sein und trifft keinen Ball mehr, äh, das macht es ja, ja so spannend, solche Sachen, solche Sachen anzugucken und da kann ich dann auch auf die Frage von zuvor wieder zurückzukommen wie kann es das sein dass jemand ähm, in den Jahren davor Weltspitze war und jetzt quasi keinen Fuß mehr ähm, auf die Schanze bekommt das sind auch mehrere Dinge das ist einerseits sind permanente Weiterentwicklung dann ist es Materialänderungen die immer einen Einfluss haben ähm, und dann ist es auch dass du als Skispringer immer arbeitest basierend auf dem Gefühl deines vorherigen Sprungs. Und deswegen hast du keine absolute, auf die du dich beziehen kannst. Wie ein Langläufer, der schaut auf die Pulsuhr und sagt, alles klar passt, den Puls habe ich, in dem Bereich muss ich trainieren. Das ist als Skispringer, natürlich hast du weite Anlauf und so weiter, aber es sind so viele Faktoren, die die Weite im Endeffekt bestimmen, dass du doch so an deinem Gefühl hängst und davon abhängig bist. Und das Gefühl verändert sich von Sprung zu Sprung. Und deswegen ist dann auch was, wenn du dich zurückerinnerst und dir denkst, vor zwei Jahren war ich doch noch mal in so einer Situation, da habe ich genau das gemacht, also mache ich das jetzt wieder, dann kann das funktionieren, aber es muss nicht funktionieren. Und das macht es schwierig. Und deswegen braucht es dann manchmal auch vielleicht ein bisschen länger, bis jemand den, den, die Tür wieder aufbekommt oder er bekommt sie gar nicht mehr auf.
0: Das werden wir verfolgen. Zum Schluss, ähm, dein Köfferchen ist vielleicht schon gepackt. Du bist jetzt dann vor Ort. Gehe ich mal von aus. Äh, Lillehammer ist da. Ja,
1: Lillehammer ist die nächste Station, genau. Frage
0: ich frag dich natürlich wieder, was sind deine Emotionen, wenn du an Lillehammer denkst?
1: Auch sehr gut. Äh, auf beiden Chancen, auf der kleinen und auf der großen, schon gewonnen gehabt. Die kleine Schanze ist wahrscheinlich die schönste 90-Meter-Schanze der Welt, sowohl für Wettkämpfe als auch fürs Training. Ich habe die auch gern mal im Sommer genutzt zum Training, weil man in sehr schöner Kulisse, das muss man zugeben, also ich glaube, es gibt noch genug Leute, die Bilder von Olympia 94 vor Augen haben, was ja von vielen so als die olympischen Winterspiele gesehen werden, die die schönsten aller Zeiten waren. Und äh, da macht es eigentlich immer sehr viel Spaß. Beide Schanzen sind zumindest aus, aus, aus meiner Sicht sehr, sehr schöne Skisprungschanzen. Ähm, und ja, es wird spannend. Es sind jetzt steigen auch die Frauen ein. Da wird es auch spannend, wie das aussieht, auch bei der deutschen Mannschaft. Ähm, und bei den Männern, da ist es jetzt. Die Frage, was machen so ein paar Nationen, die noch nicht so performt haben? Was macht Norwegen zu Hause äh, nach einem eigentlich aus dem Nichts kommenden, sehr, sehr schwachen Saisonstart? Ähm, was machen die Polen? Können die vielleicht schon irgendwie sich ein bisschen besser platzieren? Und was machen die zwei im Moment, äh, also zumindest mal in Kusamo dominant gewesenen Nationen Österreich und Deutschland?
0: Deine Weltcup-Saison startet am Wochenende. Worauf als Experte, worauf freust du dich am meisten?
1: Am meisten freue ich mich für mich, die ganzen Orte jetzt in einer anderen Perspektive mitnehmen zu können und dann auch immer so ein bisschen einen weiteren Blick zu haben für Sachen wie Atmosphäre, wie, wie Stimmung, weil das als aktiver Sportler halt einfach trotzdem wahnsinnig viel Tunnelblick ist und weil du dir vielleicht mal irgendwie so einen Moment rausnimmst, also ich habe es zum Beispiel bei der Quali in Oberstdorf bei der Tournee immer gemacht, dass ich mir da äh, einmal so ums Eck gegangen und einmal so das ganze Zuschauer-Rund äh, angeguckt habe und da die Atmosphäre aufgesogen aber das machst du halt, du hast wirklich nur wenige Momente dafür, ansonsten bist du in deinem Film ähm, und das ist halt jetzt komplett anders, jetzt kann ich mich halt dann auch mal ins Publikum stellen und kann da die, die Atmosphäre aufsaugen und das ist schon sehr schön und ähm, aus sportlicher Sicht ist es für mich die Skiflugweltmeisterschaft. Es ist einfach so, für mich ist äh, Skifliegen die Königsdisziplin, ich durfte selber Skiflugweltmeister werden ähm, und habe auch an den Kulm gute Erinnerungen. Und äh, das wird auf jeden Fall spannend. Und heuer ist ja nur in Anführungsstrichen, äh, Vier-Schanzen-Tournee und skiflug -WM von den großen, großen, großen Ereignissen. Wir haben dann schon noch eine Raw Air, wir haben auch vorher eine Polentour, äh, die es jetzt diesmal wieder gibt zum ersten Mal. Ähm, aber Vier-Schanzen-Tournee und skiflug -WM sind die großen Dinge, auf die sich zumindest medial sehr viel konzentriert. Aber für mich wird es die skiflug -WM sein.
0: Er hat einer Bock? Das merkt man richtig.
1: Ja, ja, ja es ist also... Ja, es ist halt vieles dabei. Es ist der Modus, dass es über zwei Tage geht. Es ist halt dann alles einfach, dass es noch mal ein bisschen weiter, ein bisschen schneller, ein bisschen spektakulärer. Und das, finde ich, macht es halt, macht halt aus. Und deswegen ist auch, wenn die wenn die FIS da überlegt, ob man die Chancen noch ein bisschen äh, größer baut, ich glaube, da können sie eine Befragung machen. Bei den Sportlern, die wird ziemlich eindeutig ausfallen.
0: Severin, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir nach der Saison nochmal ein gemeinsames Fazit ziehen können äh, und dann mal gucken, wie alles so eingetroffen ist und wer dann am Ende äh, den Weltcup gewonnen hat oder die Skiflug-WM, schauen wir mal, oder die Fischanzenturne. Äh, Freue mich sehr drauf. Viel Spaß. Äh, wir hören zu, wir gucken zu, was du da so von dir gibst. <lacht> Auch da, wie du... Ob versteht. Ja, auch da gibt es ja dann manchmal ähm, Zeitungen, die sagen, Experte, ja, drei Sterne von fünf, fünf Sternen, auch da wird man genau ja. wie, ne, wie ein Sportler. Wir wünschen dir viel Spaß immer, dass du die richtigen Einschätzungen, richtige Worte findest und ähm, bleib gesund. Dankeschön. Ja, bis bald.
1: Ciao.